0: Hoje o assunto tem a ver com o fim do mundo e eu peço que você logue. Ou oh, log não, você venha curtir, multiplicar, né? e antes que você logue, saiba que eu estou grogue de tanto ouvir falar de Gog e Magog. Acompanhe aí na nossa mensagem na IBNU. Com muita alegria nós louvamos a Deus neste novo dia e vamos agora passar ao estudo a reflexão, a mensagem da palavra de Deus e é isso mesmo que você já ouviu Gog e Magog me deixaram grog é, a verdade é isso, eu estou grog de ouvir falar ah, sobre Gog e Magog porque esse é um, um tema é, que tem importância na Bíblia, e muita coisa indevida, muito entendimento inadequado, acaba sendo dado por pessoas que não conhecem muito bem as Escrituras, e hoje nós estamos nesse dia aqui especial, falando inclusive nesse mês voltado para o estudo, o ensino, a gente até está o nosso cenário um pouco diferente aqui, para o nosso aprofundamento bíblico e teológico. Então, eu convido você a me acompanhar agora, lendo um pouco do que nós vamos encontrar em Ezequiel, capítulo 38. E o que é que a Bíblia nos diz? Vamos acompanhar. Veio a mim esta palavra do Senhor... Filho do homem, vire o rosto contra Gog da terra de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó oh Gog, príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Farei você girar, porém, as em seu queixo. Farei sair com todo o seu exército, seus cavalos... Seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Betogarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Ah, o texto bíblico, o texto bíblico nos fala a respeito dessas duas referências Gog e Magog, que olhando, inclusive, para o capítulo como todo, nós vamos encontrar uma espécie de ataque deles contra Israel. Olhando para o capítulo, nós ainda vamos encontrar algumas referências aqui que merecem atenção. Por exemplo, o verso 14 em diante diz, Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog, e assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, atenção, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, Todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem cobre a terra, e cobre a terra nos dias vindouros ou dias futuros. Ogog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos dela. E o texto prossegue no capítulo 38 e vai inclusive até o capítulo 39. E vale a pena, no capítulo 39, uh, olhar o que a Bíblia diz, por exemplo, a partir do verso 21. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia, diante da nação de Israel, saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos e eles caíram à espada. Trarei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões. Tratei, perdão, tratei com eles de acordo com as suas impurezas e suas transgressões e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram, de toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em insegurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras dos seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás, não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano o Senhor. É muito importante, quando nós queremos entender o texto bíblico, saber o que de fato está acontecendo nesse contexto quando esse texto foi escrito. Olhando para o profeta Ezequiel, a gente sabe que Ezequiel foi um profeta de Judá do ano 593 até o ano 571. Então ele foi profeta por 22 anos e a maior parte da sua profecia é feita na Babilônia. Ou seja, Ezequiel né, está entre esses exilados que saem de Judá. Vamos nos lembrar que os babilônios eh, acabam levando para o exílio um grupo de pessoas de Judá no ano 605, depois em 597, e na ocasião da queda de Jerusalém, né, inclusive eh, nesse período em que eh, estava ali o rei Zedequias, em 586, a cidade cai com uma, completamente com a destruição do templo, e Ezequiel vai trazer a palavra de Deus para esse momento difícil. E olhando para o livro, a gente vai encontrar o quê? São 48 capítulos, e o livro ele tem uma lógica que é a seguinte, o que Deus pode nos dizer sobre o que aconteceu com o povo da sua aliança e o que acontecerá. Então, olhando para o livro de Ezequiel, a gente vai observar, né, no livro como um todo, uma divisão muito interessante de compreensão da história, quando a, o profeta, né, que é um profeta, assim, inclusive, que tem umas visões diferentes, ele... Ele traz, de fato, o que a gente chama de um livro profético, mas com alguns elementos assim, que já evocam o futuro gênero literário apocalíptico que vai a, aparecer nitidamente mais tarde. Então, por exemplo, do capítulo 1 de Ezequiel até o capítulo 24, a discussão é como entender o julgamento de Deus sobre Israel. Porque o que está que na mente, né? aqui dos, dos, do povo de Judá, olha, Deus eh, tem uma aliança que vem desde Abraão com seus descendentes, Deus fez aliança eh, com Moisés na ocasião da lei e especialmente com Davi que ele prometeu que não faltaria descendente no seu trono, e agora a gente está perdendo a terra, a gente eh, perdeu o Jerusalém, né, a cidade importante de Davi a, a nossa Uh, o reinado de Davi e os seus descendentes se foram. O que, que é isso? Então, a explicação, o detalhamento aparece nesses 24 capítulos. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus também é o Deus que tem o domínio sobre o mundo, o universo, a história e as nações. E o movimento das nações tem que ser entendido a partir dessa realidade de Deus. Então, do capítulo 25... Até o 32, a semelhança de Jeremias e de Isaías, você vê ali as várias profecias contra as nações, até porque as nações também sempre se voltaram contra o povo de Israel, e aqui, no caso, particularmente contra Judá, especialmente a Babilônia. E aí, quando a gente chega do capítulo 33 em diante, vem aquilo que a gente chama de promessa futura de restauração. O juízo de Deus caiu sobre o povo, mas não será assim. No futuro as coisas irão mudar. E olhando para isso, a gente vê uma coisa interessante em Ezequiel, que tem um, um tema interessante no livro chamado a glória de Deus. Né? Essa glória, por exemplo, desde o começo, a gente vê ela se afasta do templo, se afasta de Jerusalém, se afasta da terra, e depois, na futura restauração divina, essa glória volta para a terra, para Jerusalém e entra no templo. Por isso que o livro vai acabar com essa ideia de um templo reconstruído, futuro, glorioso, gigantesco, que é retratado ali. E aí é no meio disso que vai aparecer essa discussão de Gog e Magog. Na verdade, Deus vai aparecer né, antes disso como um bom pastor, vai mostrar o que e, e tem a ver com o futuro, tem a visão do, do vale dos ossos secos, da restauração desse Israel, e depois toda a renovação do futuro, que aparece no capítulo 40 e 48, e no meio aí, da tá Gog e Magog, capítulo 38 e 39. E aí, o que, que acontece? Lendo sobre isso, nós temos um problema quando muita gente no contexto religioso dos nossos dias, e não só dos nossos dias, tentam, digamos assim, adivinhar quando é que é Gog e Magog e quem é Gog e Magog. E, historicamente, a, a interpretação tem sido feita da seguinte maneira, que é o um primeiro problema para qualquer pessoa que tenta estudar profecia e também a literatura que tem a ver com o Apocalipse a ideia de que todo o texto bíblico que fala do futuro está falando específica e, digamos, literalmente para a minha época. Para você ter uma ideia, o que, que o texto fala? Fala de Gog e Magog, existe uma tradução indevida uh, que aparece, às vezes, a palavra Ros, na, depois da palavra Magog, e Ros no hebraico é Rosh, e pela construção linguística ali, parece ser, a palavra roxa literalmente é cabeça, então tem a ver com o príncipe maior, ou aquele que é o principal de Mezeque de Tubal. Esses nomes né, que nós temos aqui, você pode olhar comigo, por exemplo, Gênesis capítulo 10, que nós encontramos ali uma referência uh, da famosa... Tabela das Nações. E quando a gente vê Gênesis 10, temos descendentes de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tirás. Nesse caso, os nomes que tem aqui, Mesec, né, como nós vimos, aparece também Magog, é, são referências a esses Jafetitas, que no texto estão uh, relacionados com aquilo que veio do norte. E aí o que, que acontece? Historicamente você não faz ideia. Todo mundo na história da interpretação popular da Bíblia já foi Gog e Magog. Teve gente que relacionou, por exemplo, com Alexandre o Grande. Teve gente que falou que eram os mongóis. Teve gente que estabeleceu relação com tribos de origem turca que vieram para a terra... Uh, ou seja, nós temos inúmeros candidatos em gerações passadas que foram vistos como um inimigo ameaçador e que na hora o pessoal diz, está vendo? É, esses aqui são o Gog e Magog que vem para destruir ou o povo de Israel ou o povo de Deus, dependendo da interpretação. Isso significa uma interpretação indevida e deficiente da Bíblia que não pode ser feita. Além disso, existe um costume equivocado das pessoas fazerem uma interpretação, vamos dizer, de profecias e apocalíptica a partir de referências geográficas. O que significa isso? Que a pessoa olha ali o texto e ele tenta localizar isso no mapa e hoje ele olha no mapa e tenta achar quem é que está morando ali. E aí coloca no grupo que mora ali a, a referência da profecia. Veja, por exemplo, como é curioso que Gog e Magog no texto tem como aliados a Pérsia, a Etiópia e a Líbia. Né? Então o que, que o pessoal faz? Faz realmente uma vitamina mista indigesta para interpretar o texto. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a Síria. Mas a Síria dos tempos bíblicos não tem nada a ver com a Síria de hoje. Os antigos sírios que viviam ali eram os arameus. E hoje a Síria é um país árabe. Não tem nada a ver. Né? Quando você vai, por exemplo, para olhar a realidade de Gaza ou da Palestina, quem estava em Gaza antes eram os filisteus. Os filisteus são aparentados dos gregos. E os palestinos e os habitantes de Gaza eles são árabes. Não tem nada a ver com isso. Então, o, a região da, da, da Anatólia, atual Turquia, era habitada, no tempo antigo, pelos hititas, que são um povo que desapareceu. Depois, nós tivemos a presença de diversos povos ali, muitos, inclusive, gregos, romanos. Hoje, nós temos um povo de perfil que a gente chama turquico, que veio da Ásia Central e nada tem a ver. Ou seja essa interpretação de olhar para o mapa e tentar colocar ali a partir de uma leitura imediata ela é absolutamente falha, em volta de Israel, por exemplo do lado oriental estavam os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas que são povos extintos que não existem mais hoje então nessa confusão as pessoas acabam fazendo um caminho muito perigoso. Que é, por exemplo, se eu tenho um inimigo, alguém de quem eu não gosto muito, e que eu começo a olhar no mapa e falar olha, eu acho que o mal, que o anticristo, que as forças do Armagedon vêm dessa região. Quer ver só que coisa interessante? Eu tenho visto... Muitos livros produzidos na área de escatologia, livros populares, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma nação que, historicamente, durante boa parte do nosso século, esteve numa relação de guerra fria com a Rússia. Boa parte desses livros diziam, e às vezes ainda dizem, que o mal, né, que o elemento do anticristo vem da Rússia e até tentam relacionar Gog e Magog com a Rússia. Ao mesmo tempo, você vê é, alguns livros, por exemplo, produzidos na Europa né, e até mesmo por pessoas do contexto árabe que saíram de um contexto de opressão de origem islâmica radical. Nesse ambiente, sempre se diz, olha, como a Bíblia fala do Império Romano, a, a, a região geográfica onde o Império Romano dominava era exatamente onde estão os países Uh, islamizados, então o anticristo vai vir de lá. Eu vi livros escritos no Oriente, por professores que vêm do extremo Oriente da Ásia, lá é mais fácil para eles achar que o anticristo vem do Ocidente, da União da Europa e dos Estados Unidos. Gente do contexto latino-americano, que tem uma teologia do tipo da libertação e de perfil, vamos dizer, de inspiração marxista, acha que o anticristo, o império do mal, vem da América do Norte, porque aí está a grande Babilônia comercial e o domínio do consumismo no mundo. E quanta gente do contexto brasileiro e latino-americano que teve a sua relação difícil com a tradição católica medieval e especialmente ibérica, entenderam que o anticristo é o papa e as suas alianças decorrentes disso. Ou seja, não sei se você percebe que esse tipo de comportamento não é uma escatologia saudável, estudada, que vem do entendimento bíblico, é uma leitura apressada, que pega as notícias do jornal e vê aquilo que a gente enxerga com simpatia e antipatia e tenta, colocar um quadro escatológico imediatista indevido. Isso não está certo. E eu tenho ficado preocupado, que muita gente tem me perguntado nos últimos dias, olha, professor, pastor, saião, me ajude aqui, eu estou lendo isso, alguém me mandou aqui uma palavra, eu vi alguma coisa na internet, e eu estou desesperado, eu tô estou achando que o apocalipse já começou. O que, que a gente precisa entender? Primeiro... A Bíblia fala da volta de Cristo e do desfecho da história como algo glorioso, uma vitória do povo de Deus, como algo que a gente quando começar a acontecer levante a cabeça e comemore. e não é algo para ter medo e nem é algo para trazer qualquer desespero. Segundo, existe uma série de coisas, entre elas, a, o Evangelho do Reino alcançando todas as nações e todas as tribos da Terra que ainda estão por acontecer. E, além disso, na Bíblia não há nenhum sinal de que o mundo vai acabar numa guerra nuclear. Voltando para o texto bíblico, como é que a gente entende o que, que é, de fato, o Gog e Magog? Veja bem. Quando a gente estuda direitinho a geografia de Israel, a gente sabe, particularmente de Jerusalém, que tem uma coisa que é sempre dita na Bíblia e se entende a partir da geografia. O que, que é? Que o mal vem do norte. Mas por que, que o mal vem do norte? Porque todos que entram, invadem, conquistam a terra de Israel são aqueles que vêm do norte, até porque você não consegue entrar pelo sul de Jerusalém por uma questão geográfica. Ali não é a, a maneira de atacar a cidade. Vem, mesmo quem viesse, o único pessoal que podia ver do sul, que no caso eram os egípcios, que subiriam pela Via Mares, ao entrar e chegar em Jerusalém, teriam que subir para entrar na cidade e atacar de cima. Agora, os babilônios, os assírios, os hititas, ou até mesmo os arameus, todos que invadiam sempre chegavam do norte, por isso isso aparece. Então, quando você vê... Que nós temos a esses que são de, que vêm do extremo norte, conforme Ezequiel 38,15, ah, acompanhado de muitas nações com um exército numeroso. Isso está para quem é da época de Ezequiel muito claro, porque foi assim que os babilônios chegaram. Na cabeça deles é assim: onde é que está Deus e o seu poder? se os inimigos que vieram do norte entraram e agora nós estamos no cativeiro, e como fica o nosso futuro? No livro de Ezequiel, isso está muito claro, de que isso tem relação com o que eles experimentaram. E aí Ezequiel diz, olha pessoal, existe uma ação poderosa e redentora do povo de Deus na história do seu povo, e apesar desse povo ter falhado, Deus não perdeu o controle da história. Isso significa que Deus sabe o que está acontecendo, que há razão nisso, e que os inimigos do povo de Deus serão julgados. E apesar de vocês terem falhado como vocês falharam, haverá redenção futura. Essa redenção, em parte, se cumpre no próprio retorno do povo quando volta para a terra de Judá. Então, por exemplo, a gente acabou de ver aqui, como ele diz claramente aqui em Ezequiel, que o Senhor haveria de trazer o povo de volta desse cativeiro. Né? E veja o versículo 25 do capítulo 39. Trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão da nação de Israel. Então, parte do quadro aqui está relacionado com isso. Com o fato de que Deus está agindo nessa redenção. Agora, esse agir divino é algo que ecoa no eixo da história. Não fica parado apenas exatamente aí. De modo que duas coisas são claras. Que esse retorno do povo um dia será um retorno completo e total, e que esse ataque das forças ante Deus que surgiram aí, e que tem a ver, por exemplo, com a realidade babilônica, também vai estar definidamente apresentada aí na história futuramente. De modo que é, esse testemunho de Israel, que com a chegada da nova aliança, vai transbordar para as nações, já que o Messias de Israel também será rei de toda a terra, os inimigos de Deus vão se voltar contra o povo de Deus. Então, Ezequiel, num certo sentido, reflete a sua época, fala um pouco do cenário de restauração e aponta para o futuro. Se aponta para o futuro, então, quem é, de fato, Gog e Magog e que futuro é esse? E aí é importante, veja, não existe nenhuma referência geográfica segura onde exatamente estariam Gog e Magog. Os melhores estudiosos apontam que os nomes né, porque na verdade nós temos Gog, temos Magog, Mesec e Tubal que apontam que podia ser alguma coisa ali ao sul do Mar Negro. Se a gente quiser escolher opções, a gente diria que o lugar poderia estar relacionado com principalmente a Turquia né, a parte norte da Turquia alguém poderia fazer uma força e colocar até na Ucrânia, né, ou até mesmo colocar na Rússia, ou talvez escolher uma das nações ali Uh, que são da região caucasiana, né, como Armênia, ou como Azerbaijão, ou como a Geórgia, né, ou até mesmo deslocar para uma outra área, um pouquinho do lado, caindo em outras áreas como Síria, até puxando um pouquinho chegando no Iraque, ou seja não é essa a questão algumas pessoas têm feito uma relação nisso com a Rússia até por causa do momento isso é um absurdo tremendo Por quê? porque a, a, o povo russo é um povo eslavo, que depois teve um componente também de presença de eh, vikings então os escandinavos fizeram parte desse início na Rússia. Esses eslavos vêm da região da Europa Central e Oriental, e eles só começam, de fato, a ter uma espécie de identidade depois da época de Cristo, ou seja... Quase mil anos depois da época de Ezequiel. Na época de Ezequiel nem existe povo eslavo, ninguém faz ideia o que é isso. Esses eslavos vão ser evangelizados aí já na Idade Média avançada. Quando aí por volta do século X eles vão receber o, o, o cristianismo né, a, a, através do rei, na época do rei Vladimiro I. E, e pela evangelização de cristãos de fala grega, que inclusive pegaram o alfabeto grego e fizeram o alfabeto cirílico, que é hoje usado na língua russa, na língua ucraniana e em outras línguas eslavas. Os dois monges famosos, Metódio e Cirilo, fizeram parte dessa história. Então, nada mas nada a ver. Fazer a associação de Mezek com Moscou, são coisas assim que deixa a gente que... Se aprofunda no estudo bíblico assim, assustado, de fato, já estou grogue de ouvir falar de Gog e Magog. Então, pastor, professor, saião, o que, que é, então, Gog e Magog? Vamos dar uma olhada? Quando você olha aqui no texto, veja o versículo, por exemplo, 16 do capítulo 38. Nos dias vindouros, o Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam quando me mostrar santo. Então veja que isso tem a ver com as nações. Deus vai se mostrar. E no verso 15, você acompanhado de muitas nações. Vale a pena observar que essa referência não está só em Ezequiel. Sabe onde ela vai aparecer de novo? No livro do Apocalipse. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 20. No um capítulo 20, no verso 7 em diante, diz o texto, quando terminarem os mil anos, quer dizer, para quem tem um enfoque pré-milenista, então isso viria depois, ou seja, os ditos pré-milenistas mais literais nunca poderiam associar que acontece isso, a não ser depois do milênio, se quiserem ser coerentes com a leitura. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos, as nações que estão nos quatro cantos da terra. Vírgula. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então veja só, Gog e Magog não tem a intenção de ser uma referência de um grupo específico, de uma nação, de uma localidade geográfica. Aqui, as forças do mal, as forças que eh, têm a ver com essa atitude do anticristo contra o reino de Deus, são chamadas, literalmente, no Apocalipse, Gog e Magog são chamadas, uma frase explicativa em relação às nações que vêm dos quatro cantos da Terra. Por isso, a gente precisa entender que, de fato, a luta uh, do bem contra o mal prossegue na história. A luta daqueles que estão em aliança com Deus, com aqueles que se envolvem nessa situação de uh, ruptura e, e, e posicionamento contra Deus, é que essa batalha ela vai se acirrar e vai piorar no eixo da história até uma batalha final onde haverá a vitória definitiva do bem contra o mal. O propósito desses textos, até por causa do tipo de literatura, de alguns elementos que são simbólicos, não é fazer uma leitura literal, muito menos imediatista, muito menos motivada por circunstâncias que recebem o holofote da mídia em geral. Esse é um comportamento indevido, e qual que é o problema? É que, infelizmente, muitas pessoas são abaladas por isso. Diante desse cenário, você precisa acalmar o seu coração. Deixar é, de simplesmente querer é, que alguém levante e mostre um versículo para você que tem a ver com a última notícia que saiu. Divulgada por aí. Você precisa fazer um estudo bíblico sistemático, um estudo bíblico aprofundado. Quero recomendar no nosso próprio canal da EBNU: você tem ali um pequeno curso sobre a interpretação da Bíblia, sobre hermenêutica que o nosso professor, querido professor Dilean Mello, apresenta. Você tem um curso de geografia bíblica para entender os cenários que você tem como professor. Jonathan Hübner, você tem aí um material disponível dos diversos professores que têm a intenção de trazer um estudo mais claro, mais objetivo, adequado, saudável para o entendimento adequado das escrituras. Porque senão, a gente entra em pânico com uma série de coisas que não fazem o mínimo sentido e que não tem nada a ver com a proposta das escrituras. Diante desse cenário, o que, que a gente pode entender e como que a gente faz o desfecho? Bom, escatologia não é o estudo do medo. Aliás, o medo é um negócio terrível. Ele é, ele é usado até do ponto de vista estratégico para controlar e para motivar a ação das pessoas. Escatologia significa, na Bíblia, a clara convicção de que as coisas que acontecem no mundo não estão descontroladas, não estão desgovernadas, que o caos aparente nesse cenário, eles mostram para nós algo que a gente só vê na superfície, mas Deus tem o controle, o domínio da história, e a escatologia foi escrita exatamente para isso, para dizer, olha pessoal, igreja do povo de Deus, vocês estão sofrendo, Saibam que o, o, o Messias continua sendo rei, ele tem tudo em suas mãos, a vida de vocês aqui não é a realidade última e definitiva, nós temos uma vida eterna e o reino de Deus será vitorioso. O propósito da escatologia foi trazer esperança e uma compreensão, uma leitura a partir da direção de Deus, além dos fenômenos imediatos. Então, você precisa redefinir isso. Segundo, quando a gente pega textos proféticos, especialmente textos apocalípticos, eles são escritos, por definição, em linguagem simbólica, numa linguagem que tinha um propósito de trazer o impacto dessa realidade do futuro poder dominador e vencedor de Deus contra o mal... E isso aparece nessa linguagem rica e marcada por tantas, assim, uh, tantos simbolismos vivos. E esse simbolismo não pode ser entendido assim na base da boa vontade. Eles fazem parte de um contexto, de uma época histórica, de um pano de fundo hebraico. O Apocalipse tem relação com Gênesis, com Êxodo. A pessoa não pode ler e achar ou sentir que é isso, que é aquilo. Ele precisa perceber isso. E, finalmente... A gente percebe o entendimento desse texto a partir do que ele mesmo diz. Você viu? Está aí no Apocalipse. Gog e Magog são as nações da Terra e não um povo específico. Não é os Estados Unidos, não é a Argentina, não é a Rússia, não é a China, não é o Irã, não é a Inglaterra, não é a Mongólia, não é o Egito. A gente precisa prestar atenção no próprio texto, que às vezes traz uma diretriz muito nítida do que ele está dizendo. E, finalmente, a gente precisa descobrir qual foi a intenção desse texto. O povo estava desesperado, sem entender como é que aconteceu o que aconteceu. Deus traz a explicação para eles, mostra a razão do juízo divino que caiu sobre Judá, mostra para eles que ele está tratando com as nações e mostram que esse padrão, que é interessante isso, você vê, né? O Egito, você vê a Babilônia, você vê o Império Romano. Ou seja, a questão não é se é Egito, a questão não é Babilônia, a questão é que quando o ser humano reúne poder, se torna dominador e se esquece de Deus, esse é ajun de qualquer tipo ou qualquer origem que a gente possa dizer que não a dá a Deus a sua devida glória e marca a sua realidade pelo seu domínio poder e começa a agir de uma maneira a fugir das diretrizes de Deus esse poderio se torna uma força que se alia com aquilo que tem a ver com anticristo então, no futuro escatológico, não é uma nação boazinha, outra nação malvada, simplesmente. As indicações é que dos quatro cantos da terra, nós vamos ter um mundo unido contra Deus. Nós vamos ter uma comunidade de seguidores de Jesus, que são fiéis, que estão em aliança com a sua palavra, que estão comprometidos com... O que nós temos no amor a Deus, amor ao próximo, com a mudança de vida, essas pessoas vão sofrer perseguição de religiosos dos seus próprios grupos, vão sofrer perseguição e antagonismo de pessoas do ambiente religioso geral, vão sofrer problemas de ordem político, de tudo. De tudo quanto é lugar numa espécie de confronto final entre aquilo que se inspira naquele que é o Senhor Cristo e aquele que tem a ver com as forças do anticristo num certo sentido essa realidade já existe hoje existe um espírito do mundo o espírito do anticristo que se volta contra tudo aquilo que tem a ver com os ensinos e com os valores do evangelho, mas isso se acentua no final dos tempos mas se acentua para um clímax final assim como na queda de Judá, abre-se um caminho de esperança e de realização futura, quando a glória de Deus volta e abençoa a terra e traz de volta o seu povo e restaura, da mesma maneira, Deus certamente prepara a sua grande vitória que vai envolver a restauração do povo judeu, da primeira aliança, que vai envolver a ação de Deus na história da igreja, para que no final, de maneira triunfante, o povo de Deus, judeus e gentios, no corpo do Messias, certamente estarão reinando e entrando no Estado Eterno, depois, para a glória de Deus. Portanto, não fique alarmado, não fique assustado. É necessário que o livro de Deus seja devidamente estudado. E o que a gente pode dizer, né, que eu não sei se eu falo isso até de maneira dolorida, com brincadeira, mas é verdade, chega de profecia mal interpretada, chega de descaminho de interpretação e de hermenêutica chega de exploração popular com coisa que não tem lugar, porque, de fato, eu fiquei até grog de tanto ouvir falar de Gog e Magog Acompanhe a EBNU, foque na palavra de Deus, estude a Bíblia com seriedade, porque ninguém pode combater aquilo que é interpretado corretamente com base na verdade. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração nesse dia.